0: 19h-20h30, BFM Radio Soir. Zachary Legro.
1: Les propos d'un imam du Gard contre le drapeau français. Une enquête préliminaire est ouverte pour apologie du terrorisme. On vous dit tout dès le début de ce journal. Nous serons aussi avec des paysans en colère à 5 jours du Salon de l'Agriculture. Ils pointent le rôle de la grande distribution. Nous serons aussi au pied de la Tour Eiffel, fermée pour cause de grève. Vous entendrez des visiteurs déçus, forcément. Et la barbe blanche de Maestro, le dessin animé culte Il était une fois de retour à la télé. 19h15, face à Duhamel. Alain Duhamel est face à Anna Cabana. Au programme, l'interview d'Emmanuel Macron accordée à l'humanité. Le chef de l'État demandait au Rassemblement national de ne pas assister à la panthéonisation de Manouchian. À 19h30, on retrouvera le titre à la une. Et cette semaine, c'est avec Céline hussenois alaya Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Zachary.
1: Vous nous parlez ce soir de la mort d'Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine.
2: Il était incarcéré dans une colonie pénitentiaire de Sibérie pour y purger une peine de 19 ans de prison. Il est mort vendredi dernier. Les causes de son décès restent inconnues, mais ses proches accusent le chef du Kremlin. A tout à l'heure.
1: BFM Radio Soir. Le 19h. Une enquête préliminaire ouverte pour apologie du terrorisme contre l'imam de Bagnols sur 16 dans le Gard. En cause, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Majoub Majoubi qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Hier, c'était le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui demandait déjà le retrait de son titre de séjour, Mathéo Pasto.
3: « C'est une vidéo postée en ligne qui a alerté les autorités. Pendant plusieurs minutes, L'imam de bagnole sur 16, Majou Majoubi, lance des propos virulents contre la France.
4: Toutes Les gouvernances vont chuter. C'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique.
5: Hier
3: matin, un député Rennes interpelle Gérald Darmanin à propos de cette vidéo. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur annonce sa volonté d'expulser l'imam.
6: Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire.
3: Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Majou Majoubi est de nationalité tunisienne. Selon nos informations, l'imam est surveillé par les services de renseignement depuis plusieurs mois et plusieurs signalements de la préfecture ont été faits. Des signalements pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme. Ces propos suscitent l'indignation y compris dans la communauté musulmane.
1: Mathéo Pasto, Le procès du meurtrier présumé d'Éric Masson s'est ouvert aujourd'hui. Ilias Akoudad, 22 ans, est accusé d'avoir tiré trois balles sur le policier lors d'un contrôle d'un point de vente de stupéfiants. C'était en 2021 à Avignon. L'accusé conteste fermement les faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. La compagne d'Éric Masson est-elle présente au procès, elle y assiste. Son avocate, maître Sabine Goni-Massu, raconte la difficulté de l'audience.
2: C'est difficile, c'est pas évident. Si elle veut pas s'exprimer, c'est pas pour rien. Elle s'était préparée à devoir assumer tout cela. Donc elle est préparée à cela et, et elle va l'assumer. Elle va, elle va, même si c'est pas évident pour elle, euh, elle va assumer ses 15 jours d'audience. 15 jours, 14, je ne sais pas combien. L'audience durera finalement en tout. Mais en tous les cas,
7: elle s'est préparée à assumer ça et elle l'assumera. Elle
1: Maître Sabine Goni-Massu, avocate de la compagne d'Éric Masson. Le procès doit donc durer deux semaines devant les assises du Vaucluse. Une quarantaine de tracteurs sur le Vieux-Port et du fumier jeté devant la préfecture. Des agriculteurs manifestaient aujourd'hui à Marseille. Ils attendent des actes du gouvernement et à cinq jours du Salon de l'Agriculture, ils se mobilisent partout en France, ciblant aussi la grande distribution, Lucas Campisi. Des pneus, du fumier, pour bloquer les arrivées
3: dans cette grande surface des Hautes-Pyrénées. Les jeunes agriculteurs dénoncent la concurrence des denrées étrangères.
4: Ils en amènent de la marchandise à plus bas prix que nous, mais sans respecter les mêmes normes que nous. Donc nous, on ne peut pas se battre face à eux. C'est une concurrence déloyale. Quoi. Dans
3: le département, une vingtaine d'autres enseignes de la grande distribution sont bloquées par les jeunes agriculteurs. En Vendée, cette opération étiquetage La cible, les produits importés. Les tomates, elles viennent d'Espagne. Et en Espagne, ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Donc, ce qui fait que ça leur coûte beaucoup moins cher à produire que les nôtres. Et nous aujourd'hui on est là pour se battre pour ça, pour la concurrence déloyale. L'objectif, sensibiliser le consommateur, mais aussi rencontrer le directeur du magasin. Bonjour. Bonjour. À l'issue de la réunion, les agriculteurs obtiennent le retrait de 50 produits de saison importés de l'étranger. Privilégier l'agriculture locale indispensable pour Étienne Turpo, 22 ans, qui appréhende l'avenir de l'exploitation familiale. On n'arrive pas à nos coûts de production,
4: on est à, à, juste à la limite. Donc euh, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier. Et, euh, et ça, euh, <coughs> aujourd'hui, c'est compliqué.
3: Éleveurs comme céréaliers promettent de se mobiliser toute la semaine et en marge du salon de l'agriculture ce week-end. Leur objectif, la confirmation des promesses faites par le gouvernement ces dernières semaines.
1: Lucas Campisi et Emmanuel Macron rencontreront demain les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. L'agriculture thématique privilégiée des élections européennes, les paysans demandent une réforme de la politique agricole commune. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, aimerait lui parler aussi immigration. Il était aujourd'hui à la frontière franco-italienne au poste frontière de Menton, l'occasion de présenter sa nouvelle recrue, le numéro 3 de sa liste, Fabrice Légéry, ancien directeur de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières.
8: Je suis moi très honoré que Fabrice Légiré qui est un grand serviteur de l'État qui a tenté de remplir sa mission de protéger nos frontières fasse le choix aujourd'hui du Rassemblement National et de venir apporter sa plus-value et son expertise à notre projet parce que, précisément, il a été empêché de faire son travail. L'Union Européenne ne considère pas l'immigration comme un problème, mais comme un projet. Moi, je la considère comme un problème et nous serons, dans le cadre de ces élections européennes, les candidats de la France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration.
1: Jordan Bardella, le Rassemblement National qui sera bien présent mercredi à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missac Manouchian représentée par Marine Le Pen et alors même qu'Emmanuel Macron leur demandait de ne pas venir Bonsoir Alexis Cuvillier
8: Bonsoir Zachary
1: Sur l'appartenance ou non du RN à l'arc républicain Emmanuel Macron contredit son Premier ministre il se contredit aussi lui-même
8: au sein de la majorité et parfois dans les mots mêmes du chef de l'État, c'est 50 nuances d'arc républicain. Dans ses propos à l'humanité, le chef de l'État se montre définitif. Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Le RN dispose du premier groupe d'opposition à l'Assemblée et à ce titre, Gabriel Attal le disait il y a dix jours dans Le Monde, l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Deux interprétations différentes donc. Là où ça se complique, c'est que juste après ces mots d'Atal, Emmanuel Macron avait semblé valider la position de son Premier ministre. Je cite « On ne va pas considérer que telle ou telle formation politique ait moins de droits parlementaires ou moins de reconnaissance. » En réalité, le chef de l'État parle de deux choses différentes. Impossible de faire abstraction, selon lui, de la présence du RN à l'Assemblée, mais pas possible de construire des majorités seulement avec eux pas facile de suivre, aussi bien pour les observateurs que pour les électeurs.
1: Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Meurtrier mais pas empoisonneur, Jonathan Daval porte plainte contre la mère et la sœur d'Alexia Fouillot. Les propos qu'il dénonce portent notamment sur la fausse couche d'Alexia Fouillot avant son meurtre pour lequel Jonathan Daval a été condamné en 2020. La sœur d'Alexia sous-entend clairement que la fausse couche a été provoquée par l'administration par Jonathan de substances médicamenteuses, écrit la du mari emprisonné. Bruno Le Maire annonçait hier des économies sur le budget de l'État et le compte personnel de formation devrait lui aussi y passer. Le fameux CPF, 10% du prix des formations sera désormais pris en charge par ceux qui en bénéficient les salariés donc. La mesure entrera en vigueur dans le courant de l'année. Cette franchise ne concernera pas les demandeurs d'emploi trois jours après la mort d'Alexei Navalny, sa famille continue à réclamer son corps. On apprend aujourd'hui que les autorités russes garderont la dépouille pendant 14 jours pour une enquête. C'est ce qu'annonce l'équipe de celui qui fut l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Et au chapitre diplomatie, le président américain Joe Biden dit lui envisager des sanctions supplémentaires contre le président russe. La mort d'Alexei Navalny, ça sera l'objet du titre à la une à 19h30. En France, la tour Eiffel fermée pour cause de grève. Alors Forcément, quand on est le monument payant le plus visité au monde, on laisse des visiteurs sur le carreau. Les déçus, nombreux sous la dame de fer aujourd'hui, sont au micro de Chloé
9: Giraud. Je suis très déçue que ce soit fermé, parce que je n'avais qu'un jour de visite. Je repars demain matin. Je ne peux pas faire la visite maintenant, alors je dois essayer d'organiser un autre voyage à Paris. C'est vraiment triste.
4: Nous sommes en vacances et euh, bah ça fait longtemps qu'on avait promis aux filles de venir à Paris. Et malheureusement, ce matin,
10: euh, eh bien, en allumant euh, la télé, on a appris qu'il y avait une grève
4: euh, Voilà, surprise quelle tristesse.
1: Et les syndicats alertent sur l'état de la tour Eiffel. Ils réclament la création d'un fonds de dotation spécial en prévision des dépenses colossales, disent-ils, qui seront nécessaires dans les décennies à venir. Des célébrités cambriolées ces derniers mois, la liste des victimes s'est significativement allongée, avec notamment l'animateur Guillaume Play, cible de ces malfaiteurs, avec sa famille en juillet 2021. Il explique son traumatisme.
5: Le gars arrive vers elle, il l'attrape par le bras, il la serre tellement fort le bras qu'elle a un bleu à l'intérieur, à l'extérieur, donc il l'attrape, il la serre, il lui dit euh, euh, en gros si, 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 si tu fais du bruit, euh, tu sais ce qui va se passer et là il pointe son pistolet sur mon fils.
1: Le témoignage de Guillaume Play qui sera à retrouver avec plusieurs autres en longueur ce soir dans Ligne Rouge. Documentaire diffusé dès 20h50 sur BFM Radio. Un savant à barbe blanche et des voyages dans le temps, dans l'espace ou dans le corps humain. Il était une fois la vie, la série culte des années 80 et 90 fait son retour. Les parents ne seront pas perdus, les enfants seront toujours guidés par l'inoxydable maestro. Le générique original d'Il était une fois la vie, c'est surtout pour la Madeleine de Proust. La chanson a été modernisée pour cette ressortie, ça sera à retrouver sur France 4. Et maintenant on continue, Il était une fois l'actu, BFM Radio Soir avec Face à Duhamel. Alain Duhamel sera avec Anna Cabana au programme. Les propos d'Emmanuel Macron au sujet du Rassemblement National. Et à 19h30, le titre à la une avec Céline Hussenois-Alaya qui parlera de, de la mort d'Alexei Navalny, opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. A tout de suite
0: BFM Radio Soir, Zachary Le Gros. Zachary Le Gros. BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30.
1: Face à Duhamel, tout de suite, Alain Duhamel est face à Anna Cabana.
0: Face à Duhamel.
4: Face à Duhamel, bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir. Éditorialiste à France Inter Libération. Alain Duhamel, bonsoir. Alain. Bonsoir. On va revenir sur les, les propos d'Emmanuel Macron dans le journal L'Humanité. Emmanuel Macron estime que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes au... À la pontualisation du résistant communiste Misak Manouchian, et il ajoute que le Rassemblement National ne fait pas partie de l'arc républicain. Marine Le Pen lui a répondu, elle dénonce des propos outrageants, une faute politique lourde, et elle dit qu'elle sera présente à la cérémonie. Alors, je voudrais qu'on revienne sur quelques déclarations antérieures. Donc ça, c'était Emmanuel Macron dans l'Humanité, mais regardez ce que disait Gabriel Attal, c'était il y a quelques jours dans Le Monde, certains disaient qu'il ne fallait travailler qu'avec l'arc républicain. Moi, je considère que arc républicain, c'est l'hémicycle. Autrement dit, les députés Rennes sont dans l'arc républicain puisqu'il y a 88 députés Rassemblement National. Et écoutez ce que disait Emmanuel Macron, c'était à Bordeaux, c'était le 9 février dernier.
11: Non, il ne faut pas y voir une nouvelle doctrine. Je crois que c'est la reconnaissance du fait que tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes et qu'on ne fait pas de tri dans l'expression le, du suffrage universel. C'est tout à fait... Euh, normal de dire qu'il peut y avoir des discussions et on ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance.
4: Ah, donc là, il n'y avait pas de problème. On pouvait discuter avec la National. nationale. Est-ce que c'est le président Girouette Quel est le Macron que vous croyez, en fait, Alain Duhamel
12: C'est certain que sur ce sujet, euh, il avance en zigzag. Bon, euh, Il faut quand même se rappeler que la première fois qu'on a avancé en zigzag sur ce sujet, c'est en 1984, il y a 40 ans, et que depuis, on a cessé de zigzaguer. Pourquoi 84 Parce que c'est l'année de la première percée significative de ce qui était à l'époque le Front National, et depuis... C'était aux européennes et, Oui, et de, depuis des élections locales, municipales. Et, et depuis, tout le monde a été en zigzag et personne n'a trouvé de bonne solution. Si on veut être simple, je ne suis pas très pour la sémantique et dire républicain-démocrate, etc. Ça veut dire quoi arc républicain mais, mais au bout du compte, ce qu'on appelle l'arc républicain, je ne tiens pas au terme, hein, mais ce qu'on appelle l'arc républicain, c'est le fait que des députés envoyés par des Français au Parlement représentent normalement leurs électeurs et ont le droit au Parlement d'avoir les, les mêmes contraintes et les mêmes ressources que, que les autres en ce qui concerne l'arc démocratique, c'est autre chose. On peut très bien avoir les mêmes droits au Parlement, représenter chacun ses électeurs, et puis être en opposition radicale sur l'idée de, de la démocratie. Et quand je, je lisais ben, dans l'Humanité de ce matin, par exemple, je lis l'humanité tous les jours depuis que j'ai 15 ans. Pas uniquement là, si ouais. Emmanuel Macron. Voilà. C'était la première mais, fois. C'est d'ailleurs la première oui, fois
4: qu'un président de la République absolument. répond à une interview de l'humanité. Depuis que l'humanité existe. Oui, depuis.
12: Hein, 120, même même 120, des présidents de gauche ne l'avaient pas fait. 120 <rire> ans. 120 Jaurès. Bon, <rire> mais, mais euh, si on en revient à, à, à ce qu'il euh, disait dans l'humanité, euh, l'idée selon laquelle. Euh, il y aurait un rapprochement, c'est ce que lui, lui ce dont l'accusaient les journalistes d'humanité, avec l'extrême droite, c'est complètement ridicule. Ils sont d'accord euh, ni sur Poutine, ni sur Trump, ni sur l'Europe, ni sur la politique économique, ni sur la politique de l'immigration. Alors, oui, il y a un cadre républicain. Mais à l'intérieur de ce cadre républicain,
5: il y a des Alors,
4: oppositions. Thomas, et des oppositions fortes. Thomas, ce terme d'arc républicain, vous, vous, vous l'acceptez ben, plaît
5: Non, il ne me plaît pas et je, je le trouve ambigu parce qu'il a deux sens. Il y a le sens institutionnel. La République, c'est la forme que les Français se sont choisis depuis la fin du 19e siècle pour, comme cadre de la démocratie. Donc tous ceux qui sont élus euh, dans ce cadre-là, et qui, une fois élus, acceptent l'idée que s'ils étaient battus, ils quitteraient leur mmh. siège, sont dans l'arc républicain, ce sont nos institutions. Il est très large, l'arc républicain, il va même au-delà de, de ceux qui sont élus. En, en, euh, en 1870, euh, au moment de la Commune, 71-70, euh, les communards se disaient républicains, et Adolphe Thiers, qui combattait les communards aussi, à regret, mais il se disait républicain. Donc la République a les épaules larges. Après, la République, il y a l'arc républicain symbolique. Euh, et là, on peut dire que Marine Le Pen, en tant que héritière, euh, qui n'a pas fait son euh, vraiment euh, son, son volte-face, en tout cas euh, qui n'a pas convaincu, euh, certains héritière euh, bah, du pétinisme et de l'OAS euh, symboliquement, on peut dire certains peuvent dire qu'elle n'est pas républicaine, voilà, elle est laïque mais elle, elle, elle professe une laïcité valeur républicaine identitaire ce qui est un oxymore pour la laïcité donc euh, certains disent Est-ce rép... que c'est la
4: bonne méthode pour la combattre parce que c'est une ah, stratégie je... politique. Non.
5: Non, non, alors ça, ça dépend Si, euh, quand, il de, quand, quand il veut être élu euh, Emmanuel Macron ou quand oui. il s'agissait de, de faire élire Jacques Chirac C'était l'argument républicain La République Parce que depuis 1945 On ne supporte pas l'idée que des héritiers euh, mmh. euh, Des héritiers de, de Donc de là on Pétain, en appelait au Front républicain. On en a, on a au Front républicain Contre des anti-républicains, mais voilà. Ouais. Imaginez qu'un que, qu trotskiste, Scarlett qu Laguillet gagne des législatives. Elle serait, elle serait, elle est pas républicaine, elle est trotskiste, elle est pas pour la République. Elle, elle serait dans l'arc républicain puisqu'elle, elle aurait un siège. Donc, ce terme-là est utilisé à tort et à travers, et on a l'impression dans l'interview d'Emmanuel Macron que il dit ça parce qu'il est à l'humanité et. Israël euh, il, il, il dirait pas la même chose. Bah, C'est-à-dire que.
4: Prononcez ça gentiment. En fait, ça prenons, dépend de l'interlocuteur.
5: Prenons, prenons ça gentiment. Je pense que il quand il dit ça. Si un mot à oui, oui, un moment, oui. vous me prévenez. Hein. Allez-y.
4: Est-ce que vous êtes d'accord ah. avec ça, finalement, Emmanuel Macron, en fonction de son interlocuteur, il peut dire des choses assez différentes Oui, bon,
12: bah, ça c'est vrai. C'est d'ailleurs vrai en gêne de beaucoup de gens. Enfin, disons que chez lui, ça se voit, ça et se voit un un peu clairement. Peu. Oui, oui, mais non, mais c'est sûr. Et c'est certain que. Euh, idéologiquement, c'est pas, c'est d'ailleurs, c'est ça aussi le centre. Hein, c'est que c'est pas c'est pas un mélange pur. C'est 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 extrêmement complexe. C'est vrai qu'il a, euh, si, si on prend euh, 1792, hein, la, la 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 grande année de la révolution. Il euh, y a euh, d'un côté le le, le là-dessus le, le roman de Victor Hugo 1789, et puis il y a les choix aussi. Bon. Euh, quand il parle avec valeur actuelle, il s'en rappelle les choix, tout ce qui leur est arrivé, leur combat, la façon dont ils ont été traités atrocement, etc. Et, et, et puis, quand il est avec d'autres interlocuteurs, ah ben c'est Victor Hugo, c'est la République qui, finalement, même s'il y a des sacrifices... qui fait plaisir ce qu il faut faire. à ceux qui Mais Je pense qu'il est double. J'ai expérimenté qu est ce double. que vous de je, je pense que c'est un, un, un républicain à... Regret, c'est peut-être exagéré, ah, tiers, mais, mais tiers. À, à, avec quelque chose de monarchique. Oui. Euh, et oui. et D'ailleurs, il l'avait il, il dit quand il l'avait fait, avant même d'être candidat, oui, euh, la première à, à Orléans. Oui. Hein, il avait dit, on, on, on a tous finalement, d'une certaine manière, un peu un regret de la monarchie. Bon, et il est républicain. Bon, il
5: est complexe, il est contradictoire, mais en tout cas, il n'est pas d'extrême droite. Non, il est un peu opportuniste de temps en temps. Bah, mais oui, vrai, oui, oui. Mais, en plus, je pense que quand il est face aux journalistes de l'Humanité et qu'il parle de la République, euh, il y a une forme de sincérité euh, et je pense qu'il y a la même chose Quand il est avec des journalistes d'extrême vous parle des choix bah C'est-à-dire que son en même temps est tellement énorme Que c'est du toutisme Il voudrait incarner tout le monde ouais. Et il voudrait comprendre tout le monde Alors évidemment ça. Oui. ça, ça, ça il à vous l'avez éprouvé vous bah, C'est-à-dire qu'en 2017 j'avais fait un édito sur France Inter et Il était là, c'était avant, avant la présidentielle Et il était en face Et, et mon édito se terminait en... Écoutez, on aimerait bien savoir euh, si vous vibrez plus à l'évocation du mur des fédérés, euh, donc le massacre à la, fin du, à la fin de la Commune, ou à l'évocation du massacre de, des Chouans. Il n'avait pas répondu, etc. Puis après, dans le couloir, il est venu me voir, il était un peu plus, il y aura plutôt le mur des fédérés. Et, tout, et, 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 et évidemment, j'en ai parlé à... à des copains du Figaro qui se sont qui ont rigolé et qui, qui m'ont dit à juste titre si ça avait été nous il aurait dit oh, plutôt les choux mais euh, avec une forme je, je pense de, de sincérité de vouloir tout incarner oui, est-ce qu'il donne et donc de rien incarner du tout mais est-ce qu'il
4: renforce pas un peu plus Marine Le Pen puisque qui, qui dit bah, finalement en gros l'intolérance c'est Emmanuel Macron c'est une euh, folie euh, faute politique lourde je vais me rendre à la cérémonie du Panthéon mercredi oui. euh, on m'exclut enfin finalement est-ce que ça vit alors, ne alors, pas Marine alors, Le Pen un peu plus alors,
12: alors. Euh, si vous voulez me faire dire que depuis le début euh, du second mandat, Marine Le Pen est plus habile tactiquement qu'Emmanuel Macron, je vous dirais oui, Et que sans l'ombre d'une hésitation. En, en ce qui concerne euh, le Panthéon, là aussi on retrouve exactement des distinctions. Euh, le, pour, pour le Panthéon, une cérémonie républicaine, il y a un protocole qui existe, tout le monde est invité. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit venir Chacun en juge. Disons que Manoukian et ce qui représente, c'est-à-dire des communistes Manouchian. sans papier, euh, sans papier euh, euh, en situation totalement irrégulière et se battant pour la France contre euh, l'occupant nazi, en l'occurrence, euh, ça n'est pas très exactement... Ce qu'incarne historiquement la tradition, euh, je ne veux pas dire de Marine Le Pen, on peut dire qu'elle elle si. prend des distances, Moi, je mais... Vois, je mais en, en tout cas, de son père, il n'y a pas l'ombre oui, mais Il enfin, y, y, y avait des résistants d'extrême droite, des résistants communistes. Je, non, non, Justement, je, la résistance, non, non, c'était mais mais assez non, en même non, temps. Non, non, mais je suis d'accord qu'il y a des résistants, je connais pas mal hum. cette histoire, euh, de, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Cela dit, euh, à partir de 1941 et de l'entrée oui. de, de, de l'Union soviétique la fin dans la guerre, du, la fin du, les, du les, 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 les communistes ont fourni des gros bataillons pris encore plus de risques que les autres, peut-être trop à certains moments. D'ailleurs, les gaullistes n'étaient pas toujours d'accord avec les risques à prendre, mais se sont fait massacrer et ont fait preuve d'un courage dont manukian est effectivement le symbole. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Manukian euh, euh, en situation Alors. irrégulière, venant de là où il était, et communiste, ça, on ne peut pas dire que c'est la tasse de thé de Marine
4: mais Le Pen. Là, là aussi, on n'a pas encore parlé de ça, mais il contredit ce que dit Gabriel Attal. En fait, il met quand même en porte-à-faux son, son, son premier ministre, et puisque est... Gabriel Attal, début février, dit, ouais, finalement, euh, on travaille avec tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, et il y a 88 députés RN, donc euh, on fait avec. Et puis Madame Macron dit, ben bah, non, ils ne sont pas dans l'arc républicain. Parce il, il, il mélange les
5: deux arcs. Il y a deux arcs républicains. Il y a l'arc républicain bah, institutionnel euh... et il y a l'arc républicain symbolique. On peut Dire que dans l'arc républicain institutionnel, Marine Le Pen y est, dans l'arc républicain symbolique, elle n'y est pas. Et donc, de temps en temps, Emmanuel Macron parle de l'un ou de l'autre. Et il fait plaisir, la, il essaie de faire plaisir à la gauche à peu de frais. En fait, comme il penche à droite dans sa politique, est, mmh. il est accusé de pencher à droite dans sa politique, et bien, il penche à droite. dans, dans sa ses propos. Symbolique, ça, ça coûte ben, rien. Il faut mieux être à gauche en symbole parce que ça coûte rien, alors que généralement, quand non, on dit. Non, voilà,
12: Surtout, il sur, euh, faut bien dire que euh, Manu, sa femme, euh, au Panthéon, c'est quand même l'occasion pour se, effectivement se, se regauchir un peu. Oui. Mais en, en, en ce qui concerne euh, Gabriel... Bah,
4: les gens sont dupes de ces calculs politiques Je, je crois que les gens s'en moquent éperdument. C'est un,
5: en... un très beau symbole. C'est quand même un, un très beau symbole. Il fait plaisir à la gauche, c'est vrai, mais c'est utile. Il, est quand même temps, il était quand même temps que ces gens-là ah. rentrent à, au, Panthéon, au Panthéon. Et c'est vrai que voir Marine Le Pen... Au Panthéon, là, je ne suis pas sûr que la famille Manokian soit ravie.
4: Alain, écoutez ce que disait Robert Ménard ce matin à propos des déclarations d'Emmanuel Macron concernant le Rassemblement National. Tu ne peux
13: pas éternellement dire une chose et son contraire. Tu peux pas. Tu ne peux pas éternellement découvrir les problèmes quand ils te sautent à la gorge. Ce n'est pas possible de dire ça. Encore une fois, en quoi le Rassemblement National n'est pas dans l'arc républicain Si. La classe politique veut que le Rassemblement national finisse à 45% qui continue à traiter les gens comme ça. Pas seulement le Rassemblement national, parce que c'est méprisant pour ses électeurs.
4: Finalement, ils rend service à Marine Le Pen. On rend service, j'en sais rien. Euh,
12: en, en ce qui concerne Gabriel Attal, euh, je l'ai entendu, euh, je crois c'était la semaine dernière aux questions d'actualité, euh, il a dit très clairement à un moment euh, que... Euh, les parlementaires du Rassemblement National avaient leur place légitime, comme les autres à l'Assemblée, mais que c'était ses adversaires bah politiques. Oui, il non, pas, mais, il se non, mais il a, oui. il, non, il a dit, ce sont mes Sauf adversaires. Pour la loi de quand même, autrement, autrement dit, c'est vrai, il ne faut pas raconter l'histoire, c'est vrai que oui, Emmanuel Macron essaye de, de, de plaire un peu à gauche, un peu à droite, etc. Il utilise les mots de tout le monde. Euh, et et, et, bon, et c'est vrai que euh, s'il si, euh, si doit au passage... Euh, euh, bousculer un petit peu ce qu'a dit Gabriel Attal, ça ne l'empêche sûrement pas de dormir. Je suis d'accord. Pourquoi Il est jaloux oh, Il n'est pas jaloux, non. Regarde est... les sondages non, de popularité. Oui, non, à mais, La popularité oui, de Gabriel oui, mais, Attal est supérieure mêmes celle Non, Macron, non. mais je, je veux dire, Gabriel Attal, c'est ce qui lui arrive de mieux depuis le de, début du second, oui, euh, nommé, du second quinquennat. Non, mais c'est ce qui lui arrive de mieux. Oui. C'est au moins... Est -ce, pour l'instant, on verra dans six mois. Au moins, est-ce pour l'instant un point fort Il n'en a pas tellement. Moi, euh, en ce qui concerne Emmanuel Macron en ce moment, moi, ce qui me, me, me sidère, réellement, c'est qu'il ne mène aucune campagne européenne pour un scrutin qui est quand même dans quatre mois. Il n'y a, a pas de tête de liste non, au Non, mais il n'y a, a pas de campagne, il n'y a, a rien. Même pas de, il n'y a pas de candidat. Non, mais y si, il n'y a campagne, rien. Pas de campagne, oui, ou pas de candidat. Il n'y a pas de campagne. Je veux dire, c'est quand, quand même assez étonnant. Euh, alors que Marine, ça, alors, juste alors justement, que Marine Le Pen, elle, elle mène sa campagne. Est-ce que c'est pas une façon, et, campagne, bah, une façon de faire alors, campagne aussi
4: en... C'est peut-être une façon de faire campagne.
12: Alors, c'est ce que je me suis dit en lisant l'interview ouais. de ce matin dans l'Humanité. Et, et si c'était le vrai début de sa campagne Bon, cela dit, disons, ouais, a, disons que c'est quand même dans des conditions assez particulières. chez les
5: voix communistes. Oui, je sais pas. <rire> non, bah non, assez... bah non. Ouais.
12: Mais en se regauchisant. En cherchant des voix de gauche, on se retrouve. Oui, non, il se mais
5: euh, il, il essaye de se gauchir sur tout ce qui est symbolique euh, pour pouvoir continuer à se droitiser. Et puis là, le, le, encore une fois, il élargit son en même temps... Euh, Comment, euh, voilà. Comme vous
4: avez dit, hein, un énorme en même temps.
5: Oui, un, un, un toutisme, <rire> le toutisme.
1: Toutisme. Merci, messieurs. Alain Duhamel, merci. On aura reconnu votre invité, qui n'était donc pas Anna Cabana, mais bien Thomas Legrand. À suivre dans BFM Radio Soir, la météo, les infos, et bien sûr, le titre à la une, présenté cette semaine par Céline Hussein-Noël. Ce soir, la mort d'Alexei Navalny. BFM
0: Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Une quarantaine de tracteurs sur le vieux port du fumier jeté devant la préfecture des agriculteurs manifestaient aujourd'hui à Marseille. À cinq jours du salon de l'agriculture, ils se mobilisent partout dans le pays. Emmanuel Macron rencontrera demain les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Une enquête préliminaire ouverte pour apologie du terrorisme contre l'imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. En cause, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Majoub Majoubi qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demandait le retrait de son titre de séjour. Le Rassemblement National sera bien présent à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian mercredi. Le parti sera représenté par Marine Le Pen, alors même qu'Emmanuel Macron leur demandait de s'abstenir dans une interview accordée à l'Humanité. Bruno Le Maire annonçait hier 10 milliards d'économies sur le budget de l'État. Cela va aussi toucher le compte personnel de formation, le CPF. 10% de ce CPF sera désormais mais prise en charge par le salarié lui-même. Trois jours après la mort d'Alexei Navalny, la famille continue à réclamer son corps. On apprend aujourd'hui que les autorités russes garderont la dépouille pendant 14 jours pour l'enquête. C'est ce qu'annonce l'équipe de celui qui fut l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine.
0: BFM Radio Soir.
1: Et dans BFM Radio Soir, justement, le titre à la une consacré à la mort d'Alexei Navalny. Il était incarcéré dans une colonie pénitentiaire de Sibérie pour y purger une peine de 19 ans de prison. Il est donc mort vendredi dernier. Le titre à la une.
2: Bonjour, je suis Céline Usonoa-Alaya. Alexei Navalny, le premier et principal opposant politique de Vladimir Poutine, est mort vendredi dernier dans la colonie pénitentiaire où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Les causes du décès restent inconnues, mais la communauté internationale et les proches de l'opposant mettent en cause le chef du Kremlin. On a appris il y a quelques minutes la mort de l'opposant politique russe, Alexei Navalny. Il avait été emprisonné en 2020 après une spectaculaire tentative d'assassinat dans un avion. Il avait été empoisonné au Novichok. Ce sont les services pénitentiaires qu'il annonce ce vendredi 16 février. Alexei Navalny s'est senti mal après une promenade. L'administration russe indique que les tentatives de réanimation n'ont pas permis de le sauver. Le principal opposant au chef du Kremlin était incarcéré dans une colonie pénitentiaire isolée en Sibérie, où il purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Son avocat, William Bourdon, fait part de son émotion sur BFM TV et rappelle que la mort d'Alexei Navalny représente une perte considérable.
8: Il est mort au trousse euh, et il est mort à petit feu dans, dans une cruauté absolue. Hein, mais... Souvenez-vous. Euh... Il y, a quelques, il y a peu de temps, les vidéos, où on le voyait Bravache derrière les barreaux, continuant à narguer, à interpeller, provoquer, même d'une certaine façon, celui qu'il avait désigné comme son ennemi numéro un, hein, c'est-à-dire Vladimir, euh, Vladimir Poutine. Mmh. Voilà, voilà. C'est une perte énorme pour le, pour le peuple russe, hein, parce qu'il a été le seul, ces dernières années, à incarner une possibilité d'alternance libre, indépendante, en dehors des, des logiques de servitude et de clan imposées par, par Vladimir Poutine.
2: Cette mort, c'est aussi un coup de tonnerre pour la communauté internationale. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, indigné, appelle à la fin des persécutions en Russie. Le président américain, Joe Biden, se dit scandalisé et incrimine directement Poutine, qu'il juge responsable. Tout comme Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui considère que Navalny a été tué comme des milliers d'autres qui ont été torturés à mort à cause d'une seule personne, Poutine. Les mots d'Emmanuel Macron sont également très forts, même s'il ne mentionne pas le nom du chef du Kremlin.
8: Réaction il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux avec effectivement une condamnation très forte. Dans la Russie d'aujourd'hui, dit Emmanuel Macron, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort colère et indignation, le président de la République qui salue la mémoire d'Alexei Navalny, son engagement, son courage et qui adresse ses pensées pour sa famille, ses proches et pour le peuple russe. Alors si le chef de l'État ne nomme pas Vladimir Poutine, s'il ne parle pas d'assassinat, il parle tout de même de condamnation à mort pour celui qui devait passer, vous le savez, une partie de sa vie derrière les barreaux.
2: Des accusations et des critiques que Moscou juge absolument inacceptables. Mais trois jours après la mort d'Alexei Navalny, les causes de son décès restent indéterminées et les autorités russes refusent toujours que les proches de l'opposant aient accès à son corps. Alexei Navalny, 47 ans, était la voix dissidente de la Russie. Avocat de métier, il a fait de la lutte contre la corruption le combat de sa vie. D'abord en achetant des actions d'entreprises semi-publiques pour accéder à leurs comptes et exiger leur transparence. Ensuite sur son blog, traquant des faits de corruption dans l'administration. En 2011, lors des manifestations anti-Poutine, Alexei Navalny prend la tête du mouvement. L'ampleur des rassemblements est inédite, comme le rappelle ce reportage de France 3, dans lequel on l'entend dénoncer les fraudes aux élections législatives. Malgré des températures hivernales, la contestation en Russie ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de Russes sont attendus aujourd'hui dans les rues de Moscou. Une contestation populaire qui dure maintenant depuis trois semaines. Les manifestants dénoncent des fraudes électorales aux élections législatives du 4 décembre dernier.
8: Nous demandons de nouvelles élections, nous ne reconnaissons pas les résultats des législatives. Nous allons nous rassembler jusqu'à ce que de nouvelles élections aient lieu.
2: En 2013, il devient le visage de l'opposition à Moscou et remporte 27% des voix à l'élection municipale. Un résultat historique face aux maires sortants proches de Poutine. Sur Youtube, il diffuse des vidéos qui attaquent sans détour le pouvoir en place. Il ne cesse de conspuer Vladimir Poutine, qu'il qualifie de « papy caché dans un bunker ». Le président russe apparaît rarement en public. Il dérange le pouvoir et écope de ses premières peines de prison. L'une de ses condamnations l'empêchera d'ailleurs de se présenter à l'élection présidentielle. Jugé coupable d'escroquerie ou d'outrage à magistrat, ces nombreux procès sont avant tout politiques et ces condamnations largement dénoncées par les ONG ainsi qu'une grande partie de la communauté internationale. Dans une interview à l'AFP, il se dit conscient des risques que représente son engagement politique, comme ici en
14: 2018. Je suis une personne
0: raisonnable.
3: Je
5: comprends
0: à qui j'ai affaire et je sais de quoi est
5: capable le Kremlin et tout ce groupe de corrompus du Kremlin qui ont à leur service pratiquement
4: des légions tueuses.
2: Il ajoute, comme une prémonition, peut-être sera-t-on tous tués demain ou quelque chose d'autre arrivera. En 2020, il échappe de peu à la mort. Alors qu'il se trouve dans un avion, Alexei Navalny s'effondre. Il est hospitalisé dans un état grave en Sibérie avant que ses proches n'obtiennent son transfert en Allemagne. Il est alors dans le coma. Les médecins allemands sont formels. Il a été empoisonné par une substance développée à des fins militaires à l'époque soviétique, rappelle Gilles Boulot dans le 20h de TF1.
15: Toujours à l'étranger, c'était une suspicion,
5: c'est désormais une certitude. L'opposant russe Alexei Navalny a bien été victime d'un empoisonnement
10: par une substance neurotoxique du type Novichok. Le gouvernement allemand affirme qu'il en a la preuve, c'est ce même poison qui avait été utilisé contre un ex-agent russe, réfugié en Grande-Bretagne, il y a deux ans. Cet après-midi, la chancelière Angela Merkel a estimé qu'il s'agissait d'un crime et que la Russie devrait en répondre.
2: Son état de santé s'améliore et rapidement, Alexei Navalny accuse Poutine d'être l'orchestrateur de son empoisonnement. Il mène l'enquête et piège même par téléphone un agent du FSB qui détaille son mode opératoire. Écoutez ce reportage de « C'est dans l'air » diffusé sur France 5.
0: Depuis qu'il a été empoisonné l'été dernier, Alexei Navalny veut prouver que c'est le FSB, le service de renseignement russe, qui a essayé de le tuer. Dans une vidéo qu'il a lui-même publiée, il se filme en train de piéger un agent du commando qui aurait mené l'opération, Konstantin Kudryatsev. Navalny se fait passer pour un agent du FSB au téléphone. L'officier au bout du fil Finit par révéler que le poison Le Novichok aurait été appliqué Sur les sous-vêtements de Navalny
2: Quelques mois plus tard Il est rétabli, rentre en Russie Mais il est immédiatement arrêté Et envoyé dans une colonie pénitentiaire durant sa détention, il reçoit le prix Sakharov, une distinction qui honore les défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales, comme le raconte l'édition Alsace du
9: 19-20 de France 3. Il récompense chaque année ceux qui se battent pour la liberté de penser. Le prix Sakharov a été remis ce mercredi par le Parlement européen de Strasbourg. Alexei Navalny, l'opposant russe actuellement emprisonné, c'est donc sa fille, vous la voyez, qui est venue en Alsace recevoir son prix.
2: Alexei Navalny était incarcéré et vivait à l'isolement depuis décembre dernier dans la colonie pénitentiaire IK3, surnommée Loup Polaire, aux conditions de détention les plus rudes. Une colonie à régime spécial, en principe réservée aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux. Une prison glacée située au-delà du cercle polaire, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 32 degrés. Je suis votre nouveau grand-père Gel, ironise-t-il encore récemment, se comparant à l'équivalent du Père Noël dans le folklore russe. Peu de choses sont aussi rafraîchissantes qu'une promenade à 6h30 du matin. Et quelle merveilleuse brise fraîche qui souffle dans la cour malgré la clôture en béton, grince-t-il encore début janvier. La veille de sa mort, ou du moins telle que la vidéo est datée, il apparaît lors d'une audience, amaigri, mais plaisantant avec le juge.
14: Il n'avait pas l'air mourant. Je
10: me garde de tout bilan médical, mais j'ai pu traduire un petit peu ce qu'il était en train de dire. Il est en train de plaisanter avec le juge, tout simplement. Il est en train de dire, monsieur le juge, eh bien, euh, vous savez que mon compte bancaire est vide et les décisions que vous allez prendre vont encore plus vider mon compte bancaire. Donc, c'est un peu Navalny tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire avec beaucoup d'ironie et beaucoup
0: de sourire.
2: Dans le documentaire Navalny, diffusé sur la chaîne américaine CNN, il évoque déjà la possibilité d'être tué et adresse son testament politique.
6: Mon message dans le cas où je serai tué est très simple. Ne pas abandonner. Écoutez, j'ai quelque chose de très évident à vous dire. Je vous interdis d'abandonner. S'il décide de me tuer, cela signifie que nous
0: sommes extrêmement puissants.
2: Depuis vendredi, plus de 150 personnes sorties manifester en sa mémoire ont été arrêtées et condamnées. Bonjour Cécile Vessier. Bonjour. Vous êtes chercheuse spécialiste de la Russie, historienne et professeure en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2 Pour expliquer la mort d'Alexei Navalny, les autorités russes évoquent une perte de connaissance après une balade. Euh, les proches de l'opposant, eux, accusent les autorités de mentir. Il y a eu cette
7: tentative de meurtre au Novichok en 2020. Ce décès, il était prévisible Oui, ce décès était malheureusement absolument prévisible. D'abord parce que euh, Alexei Navalny était euh, en emprisonnés dans des conditions épouvantables. On sait que les prisons russes sont particulièrement dures. On sait que... Que euh, il y a un usage quasiment extrêmement répandu de la torture, des coups, les gens sont frappés. Et là, il se trouvait euh, d'abord du côté de Vladimir et ensuite on l'a envoyé euh, au-delà du cercle polaire. C'est une zone où il fait extrêmement froid, où il n'y a quasiment pas de lumière du jour, qui est très très éloignée de Moscou, des capitales, c'est-à-dire du contrôle social qui existe tant bien que mal en Russie et qui aurait pu être exercé, mais on en plus, on le, il était systématiquement envoyé dans une sorte de cachot, c'est-à-dire c'est une mesure répressive qui existe dans les prisons russes, qui est en théorie euh, encadrée. Lui était envoyé en violation de toutes les règles même du code pénitentiaire russe. Il passait un ou deux jours, je dirais, dans les conditions ordinaires, et il était renvoyé dans son cachot.
2: Vous en parliez, il a été échangé de colonie pénitentiaire. Il est aussi arrivé qu'Alexei Navalny n'apparaisse pas aux audiences pourtant prévues. Ses proches n'ont pas eu de nouvelles de lui pendant trois semaines quand il est arrivé dans, dans sa colonie en Sibérie. On a le sentiment qu'il apparaissait, qu'il disparaissait ensuite tout au long de son incarcération. Et il est mort la veille de la dernière phase de la campagne présidentielle en Russie. Est-ce que le calendrier interpelle Bien sûr
7: que le calendrier interpelle. Il se peut qu'il soit mort. Je voyais des, des médecins russes notamment qui évoquaient ce type de mort abrupte provoquée tout simplement par le froid. Donc, il se peut que ce soit ça et que ça ait été souhaité. Il y a d'autres rumeurs qui disent qu'il aurait été empoisonné toute l'opposition politique, c'est-à-dire que toute l'opposition politique réelle, hein, parce qu'ils font des décorums, soit elle est euh, en détention pour les meilleurs d'entre eux. Il y avait Navalny, il y a, a Yachine, il y a Vladimir Karamurza qui sont en détention et je dirais qu'il qu faut suivre aussi d'un œil. Soit ils sont dans l'émigration, je dirais, un peu pour les plus débrouillards qui ont, qui ont compris. Donc il n'y a plus d'opposition politique non seulement il y a effectivement cette dernière phase de cette de, 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 de pseudo-campagne d'une pseudo-élection, on a l'impression que, que la Russie en est revenue à certaines des, des pires heures de son histoire, où toute personne qui dit autre chose que ce que dit le Kremlin, et qui proteste aussi bien, je dirais, contre les répressions en interne que contre cette guerre monstrueuse en externe, toute personne est éliminée. Vous en parliez à l'instant,
2: des opposants au régime, il y en a d'autres, notamment condamnés pour haute trahison à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison. Certains ont également échappé à des tentatives d'empoisonnement. Est-ce qu'on peut y voir un sort commun
7: pour les opposants au régime de Poutine Malheureusement, c'est un sort commun. Vous voyez, quand vous parlez de euh, la personne condamnée à 25 ans, alors 25 ans, c'est une peine qui, par exemple, sous Brejnev, n'était jamais donnée en politique. Donc, on est pire que sous la période Brejnev. Et euh, c'est un homme euh, que j'ai rencontré, qui est parfaitement respectable, M. Karamorza, qui, effectivement, a œuvrer pour que des sanctions soient mises en œuvre contre la Russie, contre ceux qui avaient déjà assassiné euh, en prison un juriste, le juriste Magnitsky nous n'avons aucune nouvelle de Monsieur Karamorza, qui est un homme non-violent, absolument démocratique, qui a fait l'objet déjà de deux tentatives d'empoisonnement. Yulia Navalnaya, la femme d'Alexei Navalny,
2: a réagi publiquement à la mort de son mari. Elle tient Vladimir Poutine pour responsable et affirme, je cite, qu'il n'y aura pas d'impunité. Cette prise de parole publique, c'est une
7: prise de risque pour elle Bien sûr que c'est une prise de risque, comme pour toute personne qui euh, qui tient ce genre de propos. Et surtout, Yulia euh, Navam a fait une déclaration ce matin, d'une dizaine de minutes, où euh, elle dit euh, très explicitement et très clairement « je reprends le combat de mon mari ». Vladimir Poutine a tué mon mari, dit-elle. Je reprends le combat et je vous appelle à être à mes côtés. Et j'étais très frappée par le nombre de réactions qu'il y avait sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on attendait, elle nous redonne l'espoir. Et Yulia Navalnaia est une femme de caractère, une femme remarquablement intelligente, une femme qui a, je crois, la rage au ventre. Elle va poursuivre le combat de son mari, avec les équipes de son mari, cette histoire n'est pas finie du tout.
2: Alors depuis la mort d'Alexei Navalny vendredi, des centaines de personnes se rassemblent en Russie. Certaines ont été arrêtées et condamnées. Des vagues
7: d'arrestations aussi massives, on avait déjà vu ça en Russie On en a vu régulièrement. Cela ressemble à ce qui s'est passé quand Navalny justement est revenu en Russie. Son avion a atterri à Moscou Ils ont, et, et les autorités ont demandé d'ailleurs à ce que l'avion euh, se pose dans un autre aéroport parce qu'il y avait trop de monde. Et il y a eu des manifestations, je dirais, autour de son retour, encore plus de manifestations pour protester contre son arrestation immédiate. Il y a très régulièrement des arrestations contre des gens qui sortent, qui protestent contre la guerre. Au début des années 2000, quand M. Poutine est arrivé à la présidence, on avait le droit de manifester en Russie. On avait le droit d'exprimer un désaccord. Alors moi, j'étais très émue, je dirais, de voir ces gens qui sortaient sans la moindre intention de violence, simplement pour déposer des fleurs en hommage. Et ces gens qui sont sortis en sachant que, euh, très vraisemblablement, ils allaient être interpellés. Dans le meilleur des cas, ils auraient 15 jours de prison. Dans le pire des cas, ils pouvaient avoir euh, éventuellement plusieurs années. On a beaucoup présenté Alexei Navalny comme un
2: défenseur des droits humains et des libertés fondamentales. Mais il a aussi tenu des propos controversés, notamment nationalistes et racistes, par le passé. Il avait comparé la minorité tchétchène musulmane
7: à des cafards. Est-ce que Alexei Navalny avait un visage, disons... Euh, plus sulfureux. Ce sont euh, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Ça relève, ça relevait du passé, d'avant 2013. Ce sont des choses pour lesquelles il s'est excusé. Est-ce qu'on peut dire que Navalny était un nationaliste Non, Navalny n'était pas un nationaliste. Il n'était pas vu comme ça dans l'opposition russe, où il était vu comme un démocrate. Comme quelqu'un qui voulait une Russie avec des droits, des libertés, si on veut vraiment chercher la petite bête, c'est quelqu'un qui disait euh, un politicien de Russie doit s'occuper d'abord des citoyens de ce pays avant d'aller dépenser de l'argent à droite, à gauche, à l'étranger, de manière à améliorer la vie des citoyens de ce pays.
2: Merci Cécile Vessier d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à Marie-Aimée pour le montage de ce podcast et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.
1: Céline, Hussenois, Alaya, merci et à demain. Tout de suite, le duel. Bruno Le Maire annonçait hier 10 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État, mais aux dépens de qui Deux duelistes pour en débattre. Arnaud Bontemps, porte-parole du collectif Nos Services Publics, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés.
0: BFM Radio Soir. Le duel.
15: Duel entre Benoît Perrin. Bonjour, merci d'être là, directeur de Contribuables Associés et Arnaud Bontemps. Bonjour, co-porte-parole du collectif
11: Nos Services Publics. Faut-il mettre Nos Services Publics au régime sec, Benoît Perrin Alors déjà, ce qui est assez rassurant, c'est qu'enfin, le ministre des Finances, donc Bruno Le Maire, décrit la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'il la rêve la nuit. Ça fait effectivement des mois et des mois que les économistes, les, des institutions comme l'INSEE, la Banque de France ou encore l'OCDE tablaient sur un, sur une prévision de croissance d'à peu près 0,8%. Donc mmh. lui dit, on est passé de 1,4 à 1%, c'est qu'il y a une baisse de 30% des prévisions. Vous vous dites retour à la réalité, enfin. Enfin, effectivement. Mais Ça c'est la première partie. La deuxième la partie, partie. c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Est-ce est qu'il qu faut mettre les services publics au Le problème, c'est que il avait bâti son budget sur une, un taux de croissance énorme. Mmh. Donc du coup, bah, aujourd'hui, il est obligé de trouver, des, chercher des économies un peu là où il peut. Mmh. Et le problème, c'est que Bruno Le Maire s'inscrit exactement dans la tra tradition de ses prédécesseurs, c'est-à-dire mmh. faire des économies de bout de chandelle. C'est-à-dire sans plan global. Il essaie d'essayer de, de trouver des de de, de de vider les fonds de tiroir pour mmh. essayer de trouver quelques économies. Les quelques économies, c'est quoi? C'est 10 milliards. 10 milliards, pour que les Français comprennent bien, ouais. c'est à peu près 2% d'économie sur le budget de l'État. Budget de l'État, qu'il faut-il mm. le rappeler, est voté depuis 50 ans en déséquilibre. Mm. C'est exactement comme si internet a un allez, coup, allez, allez, allez.
15: Ça veut dire que pour vous, il
11: faudrait aller beaucoup, beaucoup aller plus, aller plus loin que, que ces 10 milliards Il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous avez une différence entre les recettes et les dépenses de l'État d'à peu mm. près 32%. Sur le budget 2024. C'est énorme. 30%. C'est comme si un couple vivait, dépensait tous les, tous les mmh. mois 2600 euros et avait comme recette uniquement 2000 euros. Donc effectivement, il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, Bruno Le Maire fait ce qu'il peut, mais ça ne suffit Allez pas. Aller plus loin dans les coûts, pardon, bon temps.
15: En fait, je
10: crois qu'on ne se rend pas compte euh, de ce que ça peut représenter, 10 milliards d'euros. Mmh. Euh, le gouvernement a annoncé quelques-uns de ses choix euh, mmh. et d'autres euh, sont encore très peu documentés. Il a dit 5 milliards sur les politiques publiques, il a déjà annoncé moins 1 milliard sur l'aide au développement, mmh. moins 1 milliard sur la rénovation thermique des bâtiments, mmh. qui peuvent être quand même considérés dans des contextes, notamment géopolitiques, compliqués comme des priorités. Et il a annoncé 5 milliards d'euros d'économie de fonctionnement. Mais mmh. ça parle pas trop 5 milliards. On a essayé de rapporter au nombre de postes que ça pourrait représenter. Mmh. Si tout était en économie en suppression de postes, ça ferait 80 000 postes supprimés. Et Bruno Maire a annoncé plus précisément, il a dit, ils seront répartis ces postes à du proportion de du poids de chaque ministère dans le budget de l'État. Concrètement, Bruno bon, Maire, il parle
15: pas de suppression de postes. Hein. Non, Bruno il, le a mer, parlé il parle d'économie. Vous vous traduisez mais ça en suppression de postes il a,
10: il a traduit économie de fonctionnement. Mais si on le fait en équivalent de suppression de postes, peut-être ah. tout sera pas de suppression de postes. Disons que ça pourrait être la moitié, mais ah. à la limite on verra. Ça ferait 18 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. 5 000 suppressions de postes de policiers, 3 000 suppressions de postes d'ingénieurs de l'environnement, 7 500 suppressions de postes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc même si on n'en prend que la moitié, hum. 9 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale euh... si je comprends bien vous vous dites 10 milliards c'est beaucoup et vous vous dites c'est rien en fait je dis pas c'est beaucoup à la limite je dis c'est un choix massif et il faut l'annoncer et surtout on a, on a beaucoup de facilité à annoncer mmh. des, des grands chiffres un peu abstraits on a toujours beaucoup plus de difficultés à préciser qu'est-ce qu'on supprime complètement combien d'écoles on va fermer Combien de casernes de gendarmerie Combien d'agents dans
15: blancs Mais c'est un peu là le souci d'ailleurs. Euh, on explique depuis tout à l'heure, parce qu'on a eu cet exemple à Guingamp où on fait appel à des médecins cubains maintenant pour le, la maternité, on explique que l'hôpital est à l'agonie, que l'éducation nationale est une priorité, c'est impossible de toucher à la police, qu'il faut augmenter le budget des armées, ce qui est fait. Donc où est-ce que vous allez les trouver En fait, vos le cœur du problème,
11: c'est ce que vous décrivez à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, depuis des années, continue d'augmenter son périmètre. Et on se retrouve aujourd'hui avec un, un soupoudrage généralisé où vous entrez dans un commissariat, effectivement ils n'ont pas de moyens. Vous entrez dans un dans, dans un hôpital, dans un hôpital pardon. Effectivement les murs sont dé, les, les les matériels est délabré. Quelle que soit les la poste c'est pareil, vous allez refaire, refaire vos papiers dans une administration, c'est la même histoire. Il vous faut quatre mois pas pour avoir vos papiers, simplement pour obtenir un rendez-vous pour avoir vos papiers. Mais vous dites qu'il faut faire des économies. Pourquoi effectivement pourquoi parce que il y a un vrai gaspillage d'argent public, notamment, précisément, sur le nombre d'agents publics. Aujourd'hui, on a à peu près 5,7 millions d'agents publics, donc c'est à peu près 20% de la population active qui est fonctionnaire. Le vrai problème du fonctionnaire, euh, même s'il fait très souvent bien son métier, c'est qu'il coûte cher à la nation. Pourquoi il coûte cher à la nation En gros, quand on embauche un fonctionnaire, ça coûte à peu près, ça faut dire les chiffres, entre 1 et 2 millions d'euros. Si on compte sur son la totalité de sa carrière. Exact, et, et de sa retraite, bien sûr. Ouais. Et de sa retraite. Donc embaucher un fonctionnaire, c'est pas neutre, ça coûte très cher à la nation. Il faut que les Français soient au courant, notamment, parce que je crois qu'il y, y a un débat qu'on oublie tout le temps, c'est mmh. la transparence justement sur la dépense publique. À quoi servent 1 000 euros de dépense publique Il mmh. faut que les Français sachent que sur 1 000 euros de dépense publique, donc quand l'État, au sens général, dépense 1 000 euros de dépense publique, il n'y en a que 60 euros qui va aux fonctions régaliennes, c'est-à-dire police, mmh. justice, armée. 60 euros sur 1000 euros de dépenses publiques. Comment on peut dire aujourd'hui que l'État fait bien son travail Parce que si. Alors attendez, il compte... faut qu'Arnaud mais... temps vous réponde. Si... Mais... Juste d'une phrase, phrase, il faut bien comprendre que sur le budget de l'État, donc de la sphère publique, c'est 50% de prestations sociales et donc 60, pour... 60 euros sur 1000 euros de dépenses publiques. C'est fondamental parce que si on n'a pas ces chiffres-là, eh mmh. ben on n'est pas en mesure mais, de s'attaquer à la J'ai toujours pas publique. compris vous allez faire des, des économies, mais je vais non, vous poser la question dans un instant. En en fait,
10: bon Je temps. pense que c'est absurde. On ne peut pas. Euh... Considérer, enfin, je vois pas. Expliquez-nous où vous les faites. Le plus gros poste, vous disiez, c'est les, les transferts sociaux. En fait, dans les transferts, le plus gros poste de transfert, c'est les transferts aux entreprises. Votre... Donc, euh, par, attention Moi, je suis pour à baisser bien, les aides aux entreprises. Transferts, c'est des aides. Hein, pour, on baisse euh, les impôts,
11: on baisse les impôts, on
10: baisse les aides. Repartons de ces 10 milliards parce que, en fait, c'est ça l'annonce hum. du gouvernement. Vous l'avez dit, c'est pas une découverte que la croissance était trop basse, euh, mais c'est important euh, de se rendre compte que. Ces 10 milliards d'économies, c'est un choix extrême. Hum. Le gouvernement aurait pu dire euh, que sur les 10 milliards, il allait en trouver euh, un petit bout en hausse d'impôts, un petit bout en ah non, les hausses en, on peut pas. En, en dette, et puis un petit bout en baisse des dépenses. Tabou, Donc, il choisi de faire 100% sur la baisse des dépenses, et plus. Parce qu'en fait, l'État, c'est particulier, c'est le seul agent économique qui, hum. quand il est découvert à la fin du mois, vous dit « ah bah, Ma priorité, ça va être de diminuer mes revenus » de diminuer mon salaire, puisque c'est exactement ce qu'il fait quand, comme de, depuis 2017, il mmh. diminue de 4 milliards mmh. en supprimant euh, l'impôt sur la fortune Il supprime 10 milliards, toutes les rentrées 40, 10 milliards tout sur toutes les, les c'est euh, Donc, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mmh. euh, c'est exactement le montant dont on a besoin aujourd'hui et qui a été supprimé dans les dernières années. Donc, c'était promesse d'Emmanuel Macron de 2017. C'est un choix radical, effectivement, radical mais alors, que de faire la, peser la totalité sur les services publics et probablement sur des euh, services publics vous du quotidien. Vous dites vous-même et vous posez sécurité, la question à, à Benoît
15: Perrin. Où, comprends... les... Où les économies Où alors, Puisque mon... vous dites qu'il faut moins de... En gros, on baisse les impôts, on baisse le nombre de fonctionnaires. Où
11: Où est-ce qu'on en enlève Alors, c'est déjà dans un certain nombre de ministères. Et je pense que la question centrale, c'est la question du périmètre de l'État. Pourquoi on paie nos impôts Quel est le principe du consentement à l'impôt On paie des impôts pour avoir une justice qui fonctionne, pour être en sécurité, pour avoir notre droit de propriété qui est protégé. C'est même la déclaration des droits l'homme qui l'indique pour des droits naturels. Pour, des pour droits naturés, un environnement protégé, pour, pour des, droits naturels. des enfants qui sont on bien formés. On ne peut tout faire. Il faut pour... faire des choix. Parce que si vous ne faites non. pas des choix, et c'est ça, je crois, le biais le plus important, c'est que les services publics ils sont jamais assouvis. Si vous demandez aux gens, ah ben, est-ce que vous voulez une nouvelle piscine Est-ce que vous voulez une nouvelle médiathèque Évidemment que les Français vont oui, dire, Mais où est-ce que, que, si voilà mmh. est que vous faites des choix Depuis tout l'heure, vous ne dites pas. vous dites, voilà combien ça coûte, eh bien, à ce moment-là... Mais où est-ce que vous faites des choix Alors, moins de fonctionnaires. Déjà, c'est la première mesure la plus importante. Mais ça coûte où très cher. <rire> mais dans, dans tous les ministères, et notamment dans les collectivités locales. Collectivité locale, c'est plus 44% d'embauche de fonctionnaires depuis depuis 2000, depuis l'année 2000. Mais il y a eu des dans transferts
10: la... de compétences entre temps Non, je ne parle même pas des transferts de différents. compétences. Je ne parle n même pas, de pas des sens. transferts de
11: compétences. Dans la Sécurité sociale, c'est plus 34% d'embauche depuis les années 2000. Alors, dans la Sécurité sociale, il y a, vous le savez bien, dans les hôpitaux, il y a à peu près un tiers des, des ouais. agents qui ne sont pas devant des patients. Le problème de la France, c'est donc on a, là, on a mis les strates. Là, exact, là, on a du gras, on a une suradministration en France, mmh. qui est à peu près estimé de l'ordre de 80 milliards d'euros par an. C'est l'OCDE qui le dit. Le coût de production des mmh. services publics est très cher. Donc, moins de fonctionnaires. Une lutte acharnée contre la fraude. On ne mmh. peut pas demander aux Français de faire des efforts si on ne lutte pas frontalement contre la fraude fiscale, notamment sur la fraude à la TVA, et sur la fraude sociale. Mmh. Il, y a dans, il y a la, euh, la, la possibilité de supprimer des normes. On a trop de structures qui créent des normes oui. et qui empêchent les Français de travailler. Il faut moins de poids, il faut moins d'État, il faut moins de normes, il faut moins d'impôts. Moins d'État, Et si on ne bon fait temps. pas ça, on sera moins très Moins d'État. Des... Vous aurez
10: remarqué si on fait que ça... quand vous demandez à une personne qui demande de supprimer des postes de fonctionnaires, dans hum. quel secteur elle le supprime, elle ne vous répond jamais. C'est le cas de Monsieur. Dans Père, les en Dans les administrations. Les administrations, mais les gros des postes, c'est dans l'éducation nationale que vous n'avez jamais cité. Mmh. C'est est-ce qu'on supprime des postes de fonctionnaires sur la protection de l'environnement, sur l'aide à la rénovation pourquoi thermique des bâtiments. Bah, pourquoi pas donc, Pourquoi pas Là, c'est un petit peu plus clair, mais encore une fois, documentons-le. Mmh. Euh, disons précisément qu'est-ce que vous voulez supprimer, et donc c'est plus clair quand vous me dites on va supprimer dans l'éducation nationale, etc. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins, en effet, comme vous l'avez dit, de la population, ils évoluent. Euh, il y a deux manières de répondre à ces besoins. Ou on y répond, et ils vont continuer à augmenter, ne serait-ce que du fait de la transition écologique et de cette nécessité-là. Deux manières d'y répondre. Ou bien on y répond en commun, par les services publics et la sécurité sociale. Ou bien, face à ces enjeux nouveaux, chacun se débrouille, le cas échéant, en recourant au secteur privé. C'est exactement l'alternative devant laquelle on est aujourd'hui. Un choix de société assez massif, si ce n'est qu'aujourd'hui dans le système actuel, on a un développement très fort du secteur privé, on l'a encore vu il y a peu, il y a pas longtemps sur l'éducation nationale ou sur le secteur privé sous contrat. Euh, avec du coup une grande particularité, c'est qu'en France, il y a un recours croissant au secteur privé mais financé très fortement subventionné par, par l'argent public. public. Ici, si vous voulez, peut-être une crise d'économie intéressante. Une chose, parce qu'on entendait Fabien Roussel tout à
15: l'heure. 30% moins cher qu'un élève dans le public. Benoît Perrin, on entendait tout à l'heure euh, Fabien Roussel dire « Mais il y a une autre solution, c'est les impôts. » Pourquoi est-ce mmh. qu'il y a ce tabou de ne pas vouloir augmenter les impôts, Fabien Roussel dit « Écoutez, il y a 100 milliards
11: de dividendes qui ont été distribués. Peut-être qu'on peut en qu récupérer une partie. » Bah, si vous tuez les entreprises, c'est sûr qu'elles vont pas embaucher. Hein. C'est aussi simple que ça. Les Français sont exaspérés du taux de prélèvement obligatoire qui est record. On est aujourd'hui à 45,4% mmh. de prélèvement obligatoire. Je rappelle que sous François Hollande, qui n'était pas le parangon de la privatisation, du libéralisme ou que sais-je, on était à moins de 50%, donc 44,9%. Mmh. Donc aujourd'hui, les Français sont à sommet d'impôts. Donc, on ne peut pas leur demander un effort supplémentaire. Demander un effort supplémentaire aux entreprises, c'est encore rogner sur la compétitivité des entreprises, donc sur l'embauche. Le seul, le seul secteur dans lequel on peut faire des, des économies, c'est les collectivités locales, la sécurité sociale, notamment sur l'administration, et puis euh, l'État. Si on ne fait pas ça, de toute façon, c'est simple. Si on ne fait pas d'économies, on va être de plus en plus tributaire des marchés financiers que j'imagine vous abhorrez. Le problème, c'est ça, c'est que si on ne met pas de l'ordre dans nos finances, mmh. on va devoir continuer à emprunter. Et si on continue à emprunter, eh ben, on est tributaire de d'institutions. Je n'ai pas envie que la France finisse comme la Grèce. Vous voyez, la Grèce, elle a été pilotée du jour au lendemain par le FMI. Pourquoi Parce que ses déficits étaient monstrueux. Donc il y a un moment, en fait, comme comme un chef de famille le ferait Simplement, il faut faire mmh. du nettoyage pas dans pas cette
10: Grèce. Pas de église. gréquisation de la France. Non mais en fait, encore une fois, on est dans un débat extrêmement abstrait. Enfin Ramenons-le à des, des mmh. éléments concrets, 10 milliards, où vont-ils peser et sur quelles personnes Mais vous, est-ce que vous dites qu'on pourra aller les chercher notamment sur les, les dividendes En fait, il y a des choix politiques qui doivent être faits. Moi, je suis là pour essayer de les éclairer, pour essayer de montrer que 80 000 suppressions de postes en proportion des missions des ministères, mmh. ce serait probablement environ 160 collèges ou bien 600 écoles primaires qui fermeraient. Euh, mmh. Plus quelques casernes de gendarmerie, plus
15: quelques. Encore une fois, c'est copa... pas une... ce qui va se produire. C'est pas les ce ce économies, va se produire, sont mais c'est l'équivalent budgétaire. C oui, oui, j'entends bien, mais bon. Oui, de, oui.
10: de, de L'argument les... de... est particulier quand même. Mais non, qu'on nous annonce, qu'on nous le dise où Nous, on essaye d'imaginer. On nous dit 5 milliards d'économies sur le mmh. fonctionnement de l'État, à du proportion de leur mission. On fait le calcul pour savoir si en suppression de poste, que ça, ça ferait. Et sinon, qu'on nous dise où est-ce qu'il y aura cette suppression de poste
1: Le duel, c'est tous les soirs dans BFM Radio Soir. BFM Radio, on est en retard 20 Heure et deux minutes. BFM Radio Soir
0: l'essentiel de l'info.
1: Une enquête préliminaire ouverte contre l'imam de Bagnole-sur-Cesse dans le Gard pour apologie du terrorisme en cause une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Majoub Majoubi qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Le Rassemblement National sera bien présent mercredi à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Misak Manouchian. Le parti sera représenté par Marine Le Pen alors même qu'Emmanuel Macron leur demandait de s'abstenir dans une interview accordée à l'Humanité. Jonathan Daval porte plainte contre la mère et la sœur d'Alexia Fouillot. Il dénonce des propos portant notamment sur les fausses couches d'Alexia Fouillot avant son meurtre pour lequel Jonathan Daval a été condamné en 2020. La sœur d'Alexia sous-entend clairement que la fausse couche a été provoquée par l'administration par Jonathan de substances médicamenteuses écrit l'avocat du mari emprisonné. Trois jours après la mort d'Alexei Navalny sa famille continue à réclamer son corps on apprend aujourd'hui que les autorités russes garderont la dépouille pendant 14 jours pour l'enquête. C'est ce qu'annonce l'équipe de celui qui fut l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine.
0: BFM Radio Soir.
1: Le podcast du soir maintenant. C'est lundi, cette affaire suivante avec vous, Ronald de Guintrange et Justine Chevalier. Le 10 février dernier, une patiente de l'hôpital Purpan à Toulouse était agressée sexuellement, une autre violée le même soir. Question donc, nos hôpitaux sont-ils suffisamment sûrs
0: BFM Radio Soir. Le podcast du soir
14: Violée là où elle se pensait en sécurité Une jeune femme de 18 ans a porté plainte en début de semaine Pour un viol commis à l'hôpital de Toulouse Hôpital où elle avait été admise aux urgences plutôt dans la journée de samedi Elle était sortie fumer, une cigarette Quand un homme l'a surprise L'entraînant vers les toilettes pour l'agresser Son agresseur est un sans domicile fixe Qui s'était introduit dans le centre hospitalier Il a été interpellé immédiatement Et mis en examen ces faits sordides, choquants, n'ont pourtant rien d'être un cas unique. Dans les prochains mois, deux hommes seront jugés pour avoir violé des femmes, patients, elles aussi, de différents hôpitaux. Des patients agressés, d'autres volés, des soignants bousculés, que se passe-t-il dans nos hôpitaux Comment expliquer que certains profitent de la vulnérabilité d'autres Comment assurer la sécurité dans des lieux qui, par définition, sont des lieux d'accueil pour tous Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice au site internet de BFM TV et avec vous, nous allons revenir sur cette affaire au CHU de Toulouse. Bonjour Maître Alexandre Lemoyne. Bonjour. Vous êtes avocat. Vous défendez une femme violée à l'hôpital parisien de Cochin. Son agresseur va être jugé par une cour criminelle dans les prochains mois. Tout d'abord Justine, revenons sur cette agression effroyable qui s'est produite le week-end dernier au CHU Purpan, à Toulouse.
9: Les faits se sont produits samedi 10 février dans la nuit. Il est aux alentours de 23 heures quand une patiente, une toute jeune patiente, puisqu'elle a 18 ans qui avait été prise en charge un peu plus tôt au service psychiatrique des urgences de cet hôpital elle sort pour aller fumer une cigarette elle est donc seule à ce moment-là elle est vulnérable à la fois du fait de son âge elle est donc toute jeune, 18 ans, mais elle est aussi vulnérable du fait qu'elle... C'est une patiente, donc par définition, elle est plutôt fragile. Elle est donc devant l'entrée du CHU, devant le hall d'accueil. À quelques mètres de là, il y a les rails du tramway, il y a aussi des bancs où on nous dit que des gens traînent souvent le soir, notamment. Et là, la jeune fille, elle est abordée par un homme qui lui demande de lui indiquer où sont les toilettes. Elle ne se méfie pas, elle l'accompagne à l'intérieur du bâtiment, des urgences médicales et euh, elle l'accompagne jusqu'aux toilettes et là, il va euh, la violer. La jeune fille euh, réussit à s'enfuir et à donner l'alerte.
14: Qui est l'homme qui l'a agressé?
9: C'est un sans domicile fixe de 30 ans qui est déjà connu de la police et de la justice. Lui, ce n'est pas un patient. Il n'était pas admis à l'hôpital au moment des faits. Il fait donc partie de ces personnes, nous expliquons, qui traînent devant l'hôpital, devant le CHU. Les personnels soignants nous disent que c'est assez fréquent et même ce qui est fréquent, pas seulement dans cet hôpital, mais aussi dans les autres hôpitaux français, c'est que ces personnes, ces personnes qui sont parfois à la rue viennent se réfugier, notamment l'hiver, pour se réchauffer et donc ils viennent dans les hôpitaux. Cet homme d'ailleurs, après avoir agressé la jeune patiente, il est resté au sein de l'hôpital Et c'est là qu'il a pu être interpellé En garde à vue, il a nié Plutôt les faits qu'on lui reprochait Depuis, il a été mis en examen Pour viol sur personnes vulnérables
14: Naturellement, ces faits ont bouleversé Les soignants de l'hôpital
9: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire Deux syndicats, le syndicat Sud et la CGT Ont déposé une alerte pour danger grave Et imminent C'est une procédure de protection pour les soignants Afin d'alerter la direction Des répercussions en termes de, de santé physique mais aussi mentale quand il y a une situation difficile des proches euh, des soignantes qui étaient présentes le soir du viol nous disent que euh, ces soignantes, ces professionnels sont bouleversés, sont choqués elles n'arrivent même pas à aborder les faits sans euh, se mettre à pleurer depuis euh, plusieurs euh, semaines depuis plusieurs mois, le, le personnel de cet hôpital réclame des renforts notamment au sein du service psychiatrique des urgences, la moitié des lits a été euh, fermé dans cet hôpital euh, il y a aussi euh, un, un centre, euh, une structure d'accueil qui a été fermée. Et donc, ils font face depuis euh, plusieurs mois à un afflux de euh, patients, de patients notamment qui ont euh, des troubles psychiatriques. Donc, on nous explique qu'il y a certains patients qu'on est obligé de contentionner euh, sur des brancards qu'on laisse un peu au milieu de, de tout le monde. Et on a aussi des patients donc, qui devraient être suivis pour, pour, pour ces troubles, qui devraient être pris en charge, qui sont au milieu d'autres patients de médecine euh, générale. Un autre exemple aussi, euh, les patients qui sont admis aux urgences psychiatriques après une tentative de suicide ont le droit de sortir, mais normalement elles doivent être accompagnées de quelqu'un et faute de personnel, eh bien, elles sortent seules. Et du côté de la direction du CHU Purpant de Toulouse, on nous explique que depuis 2016, un plan de sécurisation a été déployé avec 150 agents de sécurité et près de 600 caméras de vidéosurveillance installé et depuis l'agression de la jeune fille de 18 ans, euh, il y a eu un renforcement des rondes des vigiles quand il y a uniquement l'affluence aux urgences.
14: Justine, ce qui frappe, ce qui choque, c'est qu'on est dans un hôpital et on se dit qu'on devrait être en sécurité, mais en fait, cette agression n'a rien d'isolé.
9: Non, et même au CHU de, de Purpan à Toulouse, le même soir du viol de, de cette jeune fille, il y a eu un autre signalement. Il y a des soupçons concernant l'agression sexuelle d'une autre patiente, elle aussi au service psychiatrique des urgences. Euh, on soupçonne un autre patient de l'avoir agressé. Autre fait, selon nos informations, un, un juge d'instruction de Nanterre a rendu euh, fin janvier une ordonnance de mise en accusation concernant un homme qui a violé en novembre 2022 deux patients âgés de 70 et 78 ans qui étaient hospitalisés à l'hôpital Max Forestier à Nanterre. Pendant l'instruction, le SDF de 27 ans a raconté qu'il était venu euh, dans l'établissement à la base pour s'en prendre à des bébés sans surveillance ne trouvant pas de victime, il dit qu'il s'est « rabattu » sur, sur ces vieilles dames. Et hasard du calendrier, le 12 février, en début de semaine, cette fois-ci c'est un juge parisien qui a ordonné le renvoi devant la cour criminelle de Paris d'un homme de 23 ans pour le viol d'une jeune femme à l'hôpital Cochin en octobre 2022. Et pour est tout à fait complète, on a contacté les autorités pour, pour savoir si euh, effectivement il y a plus d'agressions euh, ou un problème de sécurisation des hôpitaux. Selon l'Observatoire national des violences en milieu de santé, euh, il y a eu en 2021 19 viols et 203 agressions sexuelles dans les hôpitaux, c'est uniquement les signalements. On n'a pas le détail s'il s'agit de faits commis sur des patients ou sur des soignants, mais ce que l'on sait c'est que la très grande majorité des agresseurs sont des patients eux-mêmes.
14: Maître Alexandre Lobry, vous êtes avocat et vous accompagnez avec Maître Laura Abécassis, une femme de 34 ans. Elle a été violée par un homme alors qu'elle se trouvait aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Que s'est-il passé ce 28 octobre 2022
6: alors, ce 28 octobre 2022, ma cliente euh, se rendait à un bar Péniche pour fêter euh, la promotion euh, d'un travail. Et euh, à la suite euh, d'une consommation d'alcool, elle va faire un coma éthylique. Et sur les quais euh, de Seine, puisque ça se trouvait sur euh, les quais de Seine ce bar, il va y avoir un rôdeur, c'est ce que tirera euh, dans l'enquête euh, le directeur de l'établissement. Elle sera emmenée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Cochin. Et quelques minutes plus tard, ce suspect va simuler un coma éthylique. Il sera également emmené à l'hôpital Cochin. Elle va être soignée, elle va être mise dans un box en attendant les médecins pour évaluer son état de santé. Et ce suspect va rôder. Il va rôder dans l'établissement. Il va se rendre dans certaines chambres. Et puis... Il va être euh, attrapé par des infirmiers qui vont le remettre dans son box. Et puis, il va se rendre dans le box de ma cliente pour la violer. Et puis, il quittera l'hôpital à la suite des cris de ma cliente qui se réveille et qui voit son agresseur en train de la violer. Et il sera interpellé dans une épicerie avec la
14: carte bleue de ma cliente. Ce qui est euh, particulièrement choquant, euh, c'est qu'il y a la vulnérabilité de votre cliente et le fait que ça se déroule dans un endroit où elle se sent en sécurité
6: Alors, Généralement, comme je le dis dans ces affaires, puisque le dénominateur commun, c'est que quand on se rend dans un hôpital, c'est pour être soigné, être en sécurité. Et aujourd'hui, en France, on a l'impression que même ce sanctuaire, on n'est plus en sécurité. Elle va pour se rendre aux urgences, concernant ce coma éthylique, elle n'a pas de conscience. Normalement, elle devrait être soignée, elle devrait être surveillée. Et en l'occurrence, elle ne l'a pas été. Et donc, aujourd'hui, c'est le dénominateur commun de toutes ces affaires, c'est la faille dans la surveillance des patients, vulnérables ou non. C'est la faille euh, du système de santé
14: aujourd'hui. On reviendra justement sur le fait que vous avez déposé une plainte euh, contre l'hôpital Cochin. Avant cela, des nouvelles de votre cliente. Comment va-t-elle aujourd'hui
6: Alors aujourd'hui, elle essaie de se reconstruire. À la suite de cette affaire, euh, ça l'a beaucoup impactée sur le plan moral. Elle ne sort plus. C'était quand même une femme qui avait la joie de vivre, qui sortait souvent. Aujourd'hui, elle est recroquevillée chez elle. Euh, elle est entourée de sa famille, mais elle est satisfaite qu'il y ait un renvoi devant la cour criminelle départementale. Parce que ça en c'était que euh, les faits soient correctionnalisés. Puisque euh, dans le box, elle s'est retrouvée tout seule avec son agresseur. Elle avait peur de ça. Aujourd'hui, le procès, ça va lui permettre de comprendre, surtout les raisons de ce viol, qui sont infâmes et surtout
14: de se reconstruire. Est-ce que lui, cet homme, a expliqué son geste Est-ce que la fragilité à ce moment-là de votre cliente euh, a été un déclencheur, une motivation pour lui
6: Tout au long de l'instruction, il faut le dire, il a contesté les faits. Il a même affublé que ma cliente était une menteuse, qu'il ne l'avait jamais violée, qu'il n'avait aucun intérêt. Après, face aux preuves recueillies et surtout les preuves ADN, il a reconnu les faits, mais sans... Euh, expliquer les motivations et les raisons de
14: son geste. Cet accusé du viol de votre cliente, il va être jugé prochainement par la Cour criminelle de Paris. Euh, je le disais, vous avez également déposé une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d'autrui contre Cochin. Que reprochez-vous à cet hôpital Ce que je reproche à cet hôpital, c'est que dans le
6: cadre de ce viol et cette agression sexuelle, on aurait pu éviter le drame. On aurait pu éviter le drame dans la mesure où cet homme il a été interpellé à plusieurs reprises par des infirmiers, puisqu'il est rodé dans les chambres. Et... Euh... Il y a un manque de surveillance et surtout, il y a un manque de suivi. Elle se fait violer, derrière, on ne lui donne pas une pilule du lendemain. Son suivi médical, il n'est pas forcément suivi. Et euh, surtout, il y a un manque de surveillance dans cette affaire. Et donc, on reproche euh, les infractions suivantes, non-assistance à personne en danger et surtout blessure involontaire. Dans cette
14: affaire, mais quand on regarde l'ensemble des dossiers, il y a des viols, euh, il y a des agressions, il y a des vols. Est-ce qu'il est possible, au final, de sécuriser à 100% euh, les hôpitaux moi, je pense
6: qu'aujourd'hui, le problème des pouvoirs publics, c'est qu'aujourd'hui, on pense que les hôpitaux publics euh, ne méritent pas d'être protégés. Aujourd'hui, est-ce que le manque de personnel ne constitue pas forcément euh, la responsabilité de l'hôpital euh, Moi, ce que je pense, c'est que si on n'est pas amené à avoir une surveillance de la part des entreprises privées, bah, on devrait prévoir des fonctionnaires de police au sein des hôpitaux comme pour certains établissements publics. Et il faudrait que les pouvoirs publics prennent en compte que l'hôpital c'est la santé
14: et c'est quand même un pouvoir récaillant. Alors il y a des intrusions de l'extérieur, c'est le cas dans votre affaire. Il y a également les cas où ce sont les patients eux-mêmes qui agressent. Vous aidez justement la maman d'une femme trisomique hospitalisée dans le 16e arrondissement. Elle a été violée par un homme hospitalisé dans le même service. Là aussi, vous dénoncez l'inaction de la direction de l'établissement. Alors,
6: surtout l'inaction euh, de l'établissement public hospitalier, euh, l'hôpital Rossini, dans la mesure où ils ont eu connaissance des faits de cette agression sexuelle le 27 juillet 2023. Ils convoquent la mère de ma cliente le 12 août 2023 il n'y a jamais eu de signalement auprès du procureur de la République et de l'Agence régionale de la santé. On a l'impression qu'il y a une omerta vis-à-vis -vis de leur réputation et surtout vis-à-vis -vis de ce suspect. On a l'impression qu'aujourd'hui, le suspect est protégé
14: à la différence de la victime. Merci beaucoup Maître, merci beaucoup Justine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit.
1: Ronald Guintrange, Justine Chevalier, merci. Demain dans le podcast du soir, direction les états unis pour le Washington Briefing de Benoît Ballet et Thierry Arnaud. On termine avec notre dose d'économie. Bonsoir Nicolas Dose, vous allez nous donner notre dose de finances publiques ce soir. 2024 s'annonce un petit peu plus compliqué que prévu. Hier, Bruno Le Maire a mis sur la table les chiffres du ralentissement de, de l'économie française. Rappelez-nous ces chiffres Nicolas.
0: Une dose d'économie.
1: On est retenu
16: 4, le principal c'est la croissance prévue à 1,4 qui est révisée à 1. C'est un peu encore au-dessus de la moyenne du consensus de marché mmh. qui est plutôt à 0,8-0,9. C'est une assez forte révision à la baisse de l'activité. Quand on révise de 1,4 à 1,3 ça va. De 1,4 à 1, là on commence à être sur du lourd. Deuxième chiffre, le déficit 2024, 4,4%. Donc c'est celui qui est prévu, donc on ne fera pas plus, dit Bruno Le troisième chiffre c'est 0. Zéro hausse d'impôts. Et le quatrième chiffre, c'est 10 milliards d'économies nouvelles à trouver. Alors, mmh. il, a, il a justifié ce ralentissement de l'activité par la guerre en Ukraine, le ralentissement de la Chine, la récession de l'Allemagne. On pourrait ajouter deux éléments. La hausse des défaillances d'entreprises en France et la remontée du chômage en France. S'il y a plus de chômage, vous avez moins de recettes et plus de dépenses sociales. Donc, tout ça, c'est une équation plus compliquée à régler.
9: Bon, 10 milliards, euh, c'est forcément des gens des quelqu'un qui vont devoir les payer, des poches de qui on espère récupérer ces 10 milliards.
16: Alors, il a été assez précis hier, Bruno Le Maire dans une intervention sur TF1 qui n'a pourtant pas été très longue. 5 milliards viendront de baisse de dépenses de fonctionnement de l'État. Alors, on, ça, donc, Sécu n'est pas concerné, collectivité locale non plus. On va demander au ministère d'aller gratter des, des sous à droite, à gauche. Mmh. Donc, je sais pas, tel ministère voulait s'agrandir avec des travaux, ben, on fera pas les travaux. Ou alors, renouveler une flotte automobile, on va pas renouveler la flotte automobile. Ou dans tel ministère, on fait beaucoup de voyages et de déplacements, on va en faire moins, ou des économies d'énergie, ou je ne sais quoi. Enfin, 5 milliards d'euros sur le budget de fonctionnement des ministères, il quand même cravacher hein, pour mmh. les trouver. Et puis, 5 milliards d'euros en moins sur les politiques publiques. Il a cité 3 milliards sur les 5, 1 milliard en moins sur la politique d'aide au développement, 1 milliard en moins pour ma prime Rénov', donc le budget de ma prime Rénov' qui était prévu à 5, tombe à 4 milliards d'euros pour l'année 2024. Ça reste 600 millions d'euros de plus en 2023. Et puis, un milliard de mois pour les opérateurs d'État. Il n'a pas cité les opérateurs d'État qui devront se serrer la ceinture en priorité. Un opérateur d'État, ça peut s'appeler Business France, ça peut s'appeler euh, Météo France, ça peut s'appeler France Travail, CNRS, INSERM, Commissariat à l'énergie atomique, euh, même l'Office National des Forêts ou France Compétences. Ce sont des opérateurs d'État. On voit, si vous voulez, là, que on est vraiment en train de parler aux plus urgents. Ouais. L'idée, c'est de réussir à garder un peu la maîtrise du budget en cours en agissant uniquement par décret d'annulation de, de crédit, ce qui est possible dans un maximum de 12 milliards d'euros. On ne peut pas aller au-delà. Okay. Donc là, en annonçant 10 milliards d'annulation de crédit par décret c'est mine de rien une annonce importante si on utilise des décrets, parce que Bruno Le Maire ne veut surtout pas aller devant le Parlement solliciter le vote du Parlement pour un projet de loi de finances rectificatif. Il sait que c'est un 49-3 assuré, avec d'ailleurs une motion de censure. Mmh. Politiquement, c'est pénible. Et puis, il faut agir vite parce que les agences de notation, au printemps, vont se prononcer sur la note de dette souveraine du pays. Et on ne veut pas se faire dégrader. Donc, on part au plus pressé. Ça s'appelle du rabot pour passer l'orage, si vous voulez. Voilà. C'est quand même vraiment tout sauf révolutionnaire. Alors, Même si c'est vrai que 10 milliards de, de crédits supprimés par décret, ça reste un montant jamais, jamais affiché. Après, il faudra les trouver. Hein, pas...
9: Bon, eh ben On fera le bilan euh, si on les trouve et s'ils sont bien, euh, bien économisés. Euh, Est-ce que la promesse de ne pas augmenter les impôts, puisque c'est zéro hausse d'impôt, un hein, des quatre chiffres que vous avez retenu, est tenable
16: Alors, Il faut absolument la tenir. On a le record du monde des prélèvements obligatoires et on a vu que c'est devenu un sujet socialement intenable. Mmh. Tu touches un impôt, tu as les gilets jaunes dans la rue. On a vu que les agriculteurs Tout récemment Bon là il y a Plein de problématiques Qui expliquent Cette colère agricole Mais en tout cas La fiscalité On peut pas y toucher C'est éruptif Et donc On peut reconnaître Que l'exécutif tient parole Si on s'arrête Sur les cathédrales De la fiscalité ouais. Vous prenez Les, les incontournables impôt sur le revenu impôt sur les sociétés TVA euh, CSG ou bon, encore la taxe sur les carburants. Là, il s'est absolument rien passé, toutes les promesses de baisse ont été tenues, euh, et il n'y a eu aucune hausse d'impôts. Objectivement, si on regarde la photographie un peu plus élargie, il y a des impôts beaucoup moins visibles, qui encore, en 2024, ont augmenté. Euh, la taxe intérieure sur le gaz naturel a doublé. Bon. D'accord, c'est moins visible que la TVA. Bon, enfin, c'est bien quand même, ça sort bien d'une poche. La taxe à sur les comptes, sur la consommation de produits énergétiques pour l'électricité a été augmentée au début du mois de février. De la même manière, la taxe foncière continue d'augmenter avec la réactualisation des valeurs locatives. La taxe sur le tabac, tous les ans, il y a un peu plus de taxes sur le tabac. Enfin, je crois savoir que le paquet de cigarettes est entre 11,50 et 12 euros aujourd'hui. C'est bien lié aux taxes. De la même manière, on a la carte grise dans certaines régions qui a augmenté. Il y a aussi des taxes comme ça, ce qui ne concerne pas les particuliers. Mais souvenez-vous, on a décidé qu'il fallait faire payer les autoroutes. alors On a fait une taxe sur les transports élargis en y mettant un petit peu des grands aéroports pour aller prendre de l'argent aux autoroutes considérant qu'elles avaient fait des profits intéressants. Et puis, vous n'avez pas que des taxes pures, parce que ça, ce sont quand même des taxes pures. Vous avez aussi des économies de dépenses fiscales. Quand vous décidez que le bonus écolo pour la voiture électrique passe de 5 000 à 4 000 euros, il y a bien 1 000 euros qui devaient aller dans une poche et qui n'iront pas dans cette poche. Quand vous décidez qu'on allège les cotisations sociales patronales au-delà de 2,5 SMIC, ce sont bien des cotisations qui n'étaient pas payées au-delà de 2,5 SMIC qui vont être payées par une entreprise. Donc, voilà. Et quand on dit qu'on va doubler la franchise médicale, en passant euh, la franchise médicale de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments, il y a bien quelqu'un qui va payer 50 centimes de plus. De la même manière, on étale la suppression de la CVAE pour les entreprises, les 4 milliards qu'elles espéraient voir disparaître d'un coup, on va attendre 2027. Il y a bien de l'argent qui va sortir d'une poche. On peut dire la même chose sur la volonté de baisser progressivement la niche fiscale sur le gazole non routier, même si de colère en colère on est en train de reculer sur cette mesure. C'est bien de l'argent dont des professions bénéficiaient par de la dépense fiscale, dont elles ne bénéficient plus. Donc j'ai envie de dire que, globalement, la promesse de ne pas monter les impôts, elle est tenue. Mais quand on va dans le détail c'est un petit peu moins vrai. Ça n'empêche pas en tout cas d'entendre depuis hier les critiques fusées sur la thématique du ah, le grand retour de l'austérité, 10 milliards sur 1300 milliards de dépenses, oui. c'est quand même pas euh, une austérité monstrueuse même si encore une fois ça reste un montant important et puis évidemment, nouveau coup de canif dans la politique verte, après ce qu'on a vu sur l'écologie punitive et tous les reculs qui ont été opérés pour les agriculteurs là effectivement on baisse un peu les crédits pour ma prime rénov', voilà la photographie je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire 10 milliards d'euros uniquement par décret d'annulation de de, de dépenses.
1: Nicolas Dose, merci. BFM Radio Soir, ça revient demain dès 19h. Tout de suite, vous retrouvez Alice Darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée.
0: BFM Radio Soir, Zachary Legros
13: BFM Radio. Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question éco. Comment l'État va-t-il économiser 10 milliards d'euros en 2024 Bruno Le Maire l'a admis ce dimanche. La croissance cette année sera plus faible que ce qui était prévu lors du vote du budget 2024. Il va donc manquer 10 milliards d'euros au moins de recettes fiscales. Et comme il n'est pas question d'augmenter les impôts, le ministre de l'économie impose un régime minceur à l'État. Avec d'abord un léger régime imposé à tous les ministères. L'État va bah, d'une certaine façon s'inspirer de ce que la plupart des entreprises privées ont fait ces dernières années pour faire des économies. Par exemple, en réduisant le nombre de bureaux. Dans les grands groupes et même dans les PME, le matin, vous vous installez là où vous trouvez de la place avec votre ordinateur portable. Ça s'appelle le flex office ou sans bureau fixe. L'objectif, c'est de gagner 6 millions de mètres carrés d'ici 2030. 20% de bureaux en moins, c'est possible dès lors qu'on autorise les fonctionnaires à télétravailler, mais aussi grâce à la semaine de 35 heures en 4 jours. Autre exemple d'économie prévue, les déplacements professionnels. Bercy souhaite que les fonctionnaires les réduisent de 20% en privilégiant la visio. Et puis, il y a les embauches pour remplacer les fonctionnaires qui sont partis. Bercy vise 700 millions d'euros d'économies en décalant dans le temps une partie des recrutements. Là, on a parlé des sources d'économies qui vont s'imposer à toutes les administrations. Mais Bercy a aussi prévu un régime plus drastique pour certaines d'entre elles. D'abord, à ce qu'on appelle dans le jargon administratif, les opérateurs de l'État. Il y en a près de 450. Business France, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, CNRS, etc. etc. L'État prévoyait de leur verser 60 milliards d'euros cette année pour boucler leur budget. Ce sera 1 milliard de moins. Exemple, France Compétences devra économiser sur les comptes personnels de formation de l'ensemble des salariés en France. Mais surtout, Bercy va demander un effort très conséquent à deux ministères. Le premier c'est le ministère de la Transition écologique. Christophe Béchu avait obtenu dans son budget au départ une forte augmentation de l'enveloppe allouée à ma prime Rénov. On devait passer de 3,5 milliards à 5 milliards d'euros. Finalement, ce sera 4 milliards d'euros. Mais le ministre des Comptes Publics assure que, comme les règles du DPE pour les petits logements vont être révisées, cette baisse n'aura pas d'impact majeur. On verra. Et puis, il y a l'aide au développement aux pays pauvres que gère le ministère des Affaires étrangères. 800 millions d'euros de moins que prévu. C'est une baisse de 14%. Ça veut dire euh, deux crans hein, sur la ceinture. Et ça, c'est pour cette année. Parce que le ministre des Comptes publics assure que ce régime minceur va se poursuivre l'année prochaine. Thomas Kaznav parle déjà de plus de 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025.